0: Herkese merhabalar. Bugün uzun bir aradan sonra Marcus Aurelius'tan bahsedelim. Yani Marcus Aurelius'tan bahsedelim derken kişiliğiyle ilgili değil de onun kitabından bir konu seçtim. Şimdi bu kitabı hiç koymadım Instagram ama herkesin bildiğini biliyorum. Yalnız yine de hani çok az bir bahsedelim. Kendime düşünceleri hissedelim. Marcus Aurelius hatırlarsanız başkaları okusun değil değil. Kendisi için tuttuğu bir not defteri gibi bir şeydi. Çünkü aslında hocasıyla yaptığı konuşmalara bakıldığı zaman ona benzer bir şey görebiliyorsunuz. Yani bu öğütlenmiş ona. O yüzden o da öğretilerini zor zamanlarında çünkü cephede yazmaya başlıyor. Karnantum yazılmıyorsam. Kendine zor zamanlarında destek olsun diye felsefi öğretilerini kendi kendine hatırlatmak için yazdığı bir şey. Zaten dilinden anlayabilirsiniz yaz, kendisine yazdığını. Bu da esere ayrı bir hava katıyor aslında. Benim için çok daha değerli bir hale geliyor bu arada. Yani bu bilgiye sahip olmak. Şimdi Diğer stoacı kitaplara baktığımız zaman çok da fazla yok elimizde aslında. Cicero'nun bahsettiği kitaplar var. Yani Cicero stoacıdan bahseder. Kendisi tam bir stoacı değil. Platoncu biraz daha. Ama özellikle biz üç kitaptan bahsediyoruz. Üç ya da dört. Genelliyorum bu arada üç ya da dört derken. Seneca, Marcus Aurelius, Epictetus ve Musonius Rufus var. Rufus'un eseri çok ince. epiktetosun Enkridion'a beraber konuşmalar eseri var. Konuşmalar eseri biraz kalın yandan geliyor hatırlarsınız. Öğrencisi kalemi alıyor. Seneca'nın birkaç tane var ama ahlak mektuplarından bahsedeyim. O da epey kalın. Ve bunların aslında içlerinde bir ana fikir var ya da tekrarlanan bir öğe var. Seneca'da, Seneca için diyemiyorum açıkçası tekrarlanan öeği öğ O biraz daha güzel bu konuda. Hep farklı farklı şeylerden bahsedebilmiş. Ama Epikletus'a baktığınızda oto kontrol ve irade üzerine inanılmaz bir düşüş var. Yani çok üzerine düşüyor bu konunun. Sürekli bunlardan bahsediyor. <gülüyor> bu bir eleştiri değil bu arada. Hani olsun diye söylüyorum. Okudukça bu dikkatinizi çekiyor aslında sürekli. Mark Sariolus'da ise diğerleri kadar yok. Yani çok daha kısa bir eser olmasına rağmen 130 sayfalık her şey dahil. O kadar kısa bir eser olmasına rağmen buna benzer bir şey yakalamak o kadar kolay değil ama yine yakalıyoruz. Nedir bunlar? Dönüşüm ve değişim konuları ve aynı zamanda toplumsallık. Yani yardımseverlik, öfkelenmeme, Max Aurelius'un içindeki eserindeki öğeler biraz böyle şeyler. Şimdi biz bugün bunun içinden bir yer aldık aslında ve bundan konuşacağız. Esasen daha önce konuştuk bununla ilgili. Hatta Buda'nın bir lafını söylemiştim, defalarca söyledim. Yine söyleyeyim, çok güzel bir şey. Bir şey söylemeden önce, bir şey yapmadan önce kendine şu üç soruyu sor diyor. Bu doğru mu? Bu nazik mi? Bu gerekli mi? Bu çok önemli bir üç soru gerçekten. Bunu söyleyip kapatabilirdik podcast'i açıkçası. Ama yine de Mark Aurelius'la ilgili burada bir şeyler söylemek istiyorum. Şimdi bu eserden bahsetme nedenim şuydu. Bu eseri her okuduğumda gerçekten altını çizecek yeni şeyler bulabiliyorum. Bu hem insanın aslında hani laf vardır ya aynı nehirde ilk kere diyor diyordu Herakleitos'un lafı. Onun nedeni hem nehir değişiyor ama ben de farklı bir insanım artık. Yani bir zaman girmişim o nehre ama artık aynı insan olarak girmiyorum. Çünkü sürekli gelişiyoruz biz. Sürekli bir değişime uğruyoruz. Dolayısıyla onun da bir etkisi var. Ve bu kitap içinde yani 130 sayfa içinde gerçekten müthiş mücevherler var. Ve bir kere okuyarak mı hepsini görme ihtimaliniz yok. Yani buna yüzde, Kesinlikle inanmıyorum buna. Defalarca okumak çok yararlı. Burada böyle bir mücevher var bugün aslında. 6-7 satırlık bir şey ama biz bunun üstüne biraz konuşacağız 5-10 dakika. Şimdi buraya gelmeden önce kötü alışkanlıklar diyelim. Kötü alışkanlıkların sadece bedensel olmadığını bir hatırlayalım. Çünkü biz bu kötü alışkanlıkları bedene indirgediğimiz zaman kendimizi biraz kenara itmiş oluyoruz. Bunun nedeni de kendimizi görmüyor olmamız. Kendi tabii davranış derken, hani kötü alışkanlık derken sadece konuştuklarımızı düşünmeyelim. Aynı zamanda el kol hareketlerimiz, mimiklerimiz, ağzımızın burnumuzun hareketi, vücut dilimiz bunların hepsi bir davranış. Ve bunlar alışkanlık haline gelebiliyorlar. Ve bunlar güzel değilse, etrafımızı ve bizi daha iyi hale getirecek şekilde değilse e bunları düzeltmeye çalışmamız lazım. Çünkü amacımız hep daha iyi bir insan olmak zaten. Bu üstüne çok durmayacağım. Konumuz bu değil. Biz biraz daha zihinsel bölümü düşünelim. Yani kötü alışkanlıkların sadece bedensel ya da tırnak içinde söyleyeyim bağımlılıkları olduğunu söylemiyorum. Aksine biraz zihinsel alışkanlıklar da var. Ve bunlardan bastınca aklıma ilk gelen benim kaygı. Hatırlarsanız geçen hafta şöyle bir şey dedik. Dedik ki su acılık bir terapi yöntemi değil. Dolayısıyla benim şöyle bir kaygım var. İşte buna şunu uygulayıp bu kaygımdan kurtulacağım demiyor su acılık. Ve bunu öğütlemiyor da aynı zamanda. Su acılık bize diyor ki bunları hepsini boş ver. Sen bunları bu öğretileri hayatına uyarlayabilirsen o zaman zaten kaygın ortadan otomatik olarak kalkacak. Çünkü kaygının oluşacağı zeminleri Mantık yoluyla sileceğiz biz diyor. Suacının iddiası bu. Burada bir öz yapmam lazım. Daha önce bazı kitaplar öneriyorum ara sıra konuşurken. Dale Carnegie'nin kitaplarını ben seviyorum. Yani Kişisel gelişim kitabı olarak çok keyifli. Boş bir şey okuyacağınızı, onu okuyabilirsiniz. Ama gel gelelim, orada bu Suaclı'ya karşı olan bir bakış açısı var kitabın birinde. Üzüntüyü bırak, yaşamaya bak diye bir kitap var. Orada bu Öğelerden hani ana fikir gibi şeylerden bahsedip tekrarlanan öğelerden. Orada da şunu söylüyor. Öyle insanlardan bahsediyor ki bu insanlar o kadar çok çalışıyorlar ya da o kadar çok bir şeylerle meşguller ki üzülmeye fırsat bulamıyorlar. Ya, bu doğru bir çözüm değil. En azından stoğacılık bakış açısıyla yani stoik bakış açısıyla bunu öner, yani bu önerilmiyor. Bu değil olay. Dertlerimizden kaçarak kurtulamıyoruz. Stoğacılık onları direkt karşımıza alıp onların hani tam gözlerinin içine bakıp derinlemesini Derinlemesine görmeyi söylüyor bize. Çünkü o derinlemesine bakış sırasında biz korkulacak bir şey olmadığını göreceğiz eğer bu öğretileri benimsiyorsak. Orada küçük bir özel iştir o yüzden yapayım istedim. Şimdi bu kötü alışkanlıklar bedensel zihinsel dedik ama konuşacağımız şey direkt olarak bununla ilgili değil ama alakalı. Şimdi Marcus bize şöyle diyor. Dört tane şeyden bahsediyor. Bunlardan bahsedeceğiz biz de. Bu dört şey bizim felsefi gelişimimizi yavaşlatabilir. Dolayısıyla bunlara dikkat edelim diyor. Demekse diyor, bunlar da aslında bir nevi zihinsel alışkanlıklarımız ya da alışkanlık haline gelmiş bazı şeyler. Şimdi bir üstünden geçelim ondan sonra az biraz daha hani detaylandırız. Birincisi şu, düşüncelerimiz, aklımıza gelen şeyler, ya bunlar gerçekten gerekli mi? Bunu daha önce konuşmuştuk. Ama daha önce konuştuğumuz şey bu madde değil. Yani bu madde dediğim şey bu arada, o bilgiyi vereyim. Kendime Düşünceler Eseri'nin 11. kitabın 19. maddesi. Hani oradan da bakabilirsiniz aynı zamanda. Ama açıkçası benim okuduğum çeviri o kadar çok hani çok da güzel yazmamış. O yüzden dikkati çekmiyor aslında. Tekrar tekrar okuyunca görebiliyorsunuz. Şimdi buradaki düşünce çok genel bir kavram. Her tür düşünceden bahsediyor. Bu Örnek veriyorum bir şey beğendiniz, Instagram'da gördünüz ya da birinin üstünde ayakkabı falan gördünüz, bunu beğendiniz, almayı düşünüyorsunuz. Hani bir alma düşünceniz var. Hani orada bu soruyu soruyor. Bu düşünce gerekli mi? Yani bunu almaya ihtiyacım var mı? O güzel bir soru. Bu çok basit şekilde hayatımızın her alanına rahatlıkla uygulayabileceğimiz bir şey. Yani güzel giysiler, güzel yemekler, başkasına söylediğimiz bir şey. Yani 5 yıl önce ben birine bir şey söylemişim mesela. E bunu üstüne düşünmek gerçekten gerekli mi? Bu bir işe yarıyor mu? Bu birinci sorumuz aslında. Ya da daha doğru tabirle buna soru demeyelim. Bu dört şey dedim ya ben. O şeylerden biri. Buna dikkat edelim. Gereksiz düşünceler içinde olabiliriz. Yani düşündüğümüz şeyler ne kadar gerekli? Bunun bir farkında olalım istiyor. Birinci şey bu. İkincisi şu. Biraz önce hatırlarsanız Mark Söyrelius'un aslında toplumsal meselelerle çok ilgilendiğini söylemiştik. Toplum derken, şunu yine hatırlayalım. Bir millet, milliyetçilikten falan bahsetmiyoruz. Kesinlikle öyle bir şey yok burada. Çünkü bu insanlar, stoğacılar Sokrates in ekolünden gelmeler ve dünya vatandaşı olarak görüyorlar kendini. İnsanları cinsiyet, ırk, işte renk falan millet buna göre ayırmıyorlar. Bunu net bir şekilde söyleyelim. Hatta Stoacılığın çok güzel özelliklerinden bir tanesidir bu. İnsana insan olduğu için değer verir. Diğer özelliklerinden dolayı değil. Yani sen daha uzunsun, sen daha güzelsin. Demek ki sen daha kıymetli bir insansın. Hayır. Stoğacılık böyle düşünmüyor. Dolayısıyla burada toplum derken ülke değil, direkt insanlıktan bahsediyoruz. Aynı zamanda Küçük çevremizden de bahsediyoruz. Yani Belki bizim insanlığı değiştiremeyiz hani ama elbette ki değiştiriyormuş gibi çalışmamız lazım. O ayrı konu. Ailemiz bile bizim, bir toplumumuz aslında. Arkadaşlarımız bizim, bir toplumumuz. Öyle genelleyelim bunu. Şimdi söylediği şey şu aslında Marcus'un. Bir eylemde bulunmadan önce şunu bir kendine sor diyor. Acaba bu yaptığım eylem gerçekten bu insan ilişkileri için iyi bir şey mi? Dünyayı daha iyi bir yer haline getirecek mi? Daha önce Kant'tan bahsetmiştik. Çok kısa. Çok hakim değilim Kant'a bu arada. Kendi okuduğumda kendisi de bu hani moral felsefeye kafa yormuş bir insan. Orada bir şey dikkatimi çekmişti. Onu da benimsedim. Felsefecileri de sordum. Onayladılar. O yüzden tekrar edebiliyorum rahatlıkla. Kant bir olayı yapmadan önce kendisine şunu soruyormuş. Diyormuş ki ben bu eylemi, yapmayı düşündüğüm eylemi dünyada herkes yaparsa dünya daha iyi bir yer mi olur? Daha kötü bir yer mi olur? Çok Basit bir örnek üstünden yürüyelim. Yere elimdeki şeyi yere atmak istedim. Bir anlık farkındalıkla kendime bu soruyu sorduğunu düşünelim. Yani atma düşüncesine sahibim. Ve şimdi sorguluyorum atsam mı atmasam mı diye. Kant'ın bu tekniğini uygulayabiliyoruz hemen. Ya dünyada herkes benim gibi davranıp da elindeki şeyi yere atarsa ya dünyaya hani yaşanılır bir yer mi olur? Bu iyi bir şey mi? Değil. O zaman yapmıyorsun. Buna başka yaklaşımlar da getirilebilir. Ama bu bana bu kişisel fikrim çok güzel bir düşünce gibi geliyor. Aynı zamanda başka bir örnek verelim. Dedikodu bu konuyla ilgili güzel. Bir ortama girdiniz. Ortamda olmayan biri hakkında konuşmaya başladılar. Bu arada stoğacılık övmeyi de sevmez. Yani o ortamda biri yokken onun hakkında övücü konuşmak da pek onaylanan bir şey değil. Çünkü kimsenin hiçbir işine yaramıyor. Birini övüyorsunuz muhtemelen biri de kıskanıyor orada yanında dinleyen biri. Bunun gibi şeyler ki buna genel olarak dedikodu diyeceğim ben şimdilik. Başkası hakkında konuşmak da diyebiliriz. Buna bir örnek. Bu insan ilişkilerini geliştirecek bir şey değil. Bu soruyu sor diyor kendine. Bu eylemi yapmadan önce bu hakikaten toplum için iyi mi? Bir şeyleri geliştiriyor mu? Ha, dedikoduyu kimle yapıyorsanız belki onun aranızdaki ilişkiyi geliştiriyor gibi gelebilir ama olmuyor biliyorsunuz. Yani eminim ki bunu dinleyen herkesin başına gelmiştir. Hatta o belki yaş tutmayabilir ama kurtar vasısında çok güzel bir laf vardı eskiden. İki kişinin bildiği sır değildir diye. Bunu aynı kelimelerle değil ama aynı şeyi Seneca da söylüyor bu arada. Gerçi, düzeltiyorum pardon. Epiktetos da söylüyor. Eğer bir şeyin gizli kalmasını istiyorsanız kimseye ama kimseye söylememeniz gerekiyor. Hani dolayısıyla böyle sır paylaşmak falan insan ilişkilerini geliştiren bir şey değil. Yani onu söylemek istedim. Yani herhangi bir eylem sosyal bir eylem mi? Gerçekten toplum için yararlı mı? Bunu da bir düşünmemiz lazım. Eğer bunu düşünmezsek toplum için faydasız işler yaparsak o da bizim felsefi gelişimimizi yavaşlatıyor. Üçüncü olan şey şuydu. Bu söylediğim şey benim içimden geliyor mu? Ben bu maddeleri sayıyordum. Saymayı unuttum galiba. Neyse dört, en son gene özet geçerim. Zaten anlatarak gidiyorum. Planım öyle değildi ama konuşmaya kendimi kaptırdım. Üçüncü konu şu. Söylediğim şey içimden geliyor mu? Yürekten mi söylüyorum? Çünkü biz bir şeyi yürekten yapmıyorsak, içimizden gelerek yapmıyorsak %99.9 bir menfaatimiz var demektir. Ve menfaat dediğimizde yalnızca maddi menfaat düşünmeyelim. Manevi bir menfaat olabilir. Yani sevilmek istiyor olabiliriz. Onaylanmak istiyor olabiliriz. Dışlanmamak istiyor olabiliriz. Ve o yüzden aslında tam da inanmadığımız ya da hani gerçekten içimizden gelmeyen şeyler yapıyor olabiliriz. E stoik bakış açısıyla bu doğru değil. Aynı zamanda yine dediğim gibi böyle şeyler yapıyorsak felsefi gelişimimiz yavaşlıyor. Yalnız burada bir şeyi Söylemem gerekiyor. İçimizden gelmiyorsa söylememeliyiz. Doğru. Ama bu şu demek değil. O zaman aklımdan geçen her şeyi ben nasıl olsa içimden böyle geliyor deyip söyleyemem. Niye söyleyemem? Çünkü en başına hatırlarsanız Buda'nın 3 sorusundan bahsettik. Ona bir kere uymuyor. Çünkü nazik mi ve gerekli mi? Aynı zamanda Markus'un da bu söyledikleri var. O yüzden bu maddeyi tek başına alıp da ya ben içimden geçiyor işte hani içimdekini şey derler ya Allah'ın bildiğini kuldan mı saklayacağım diye. E saklayın yani. Çünkü bu saklamak değil aslında bu sakınmak. Dördüncü madde de bundan bahsedeceğiz biraz. Ona bir giriş yapmış olalım öyle bağlayalım. Dördüncü madde bize şunu söylüyor diyor ki zihnin bedene boyun eğmemeli. Yani zihnin bedenine boyun eğerse o da senin felsefi gelişimini yavaşlatır. Ve burada bedene boyun eğmek sadece tırnak içine söylüyorum haz mevzuları ile ilgili değil. Yani şehvet konusu falan değil sadece aldatmak değil bu. Aynı zamanda içinizden bir şey demek geldiği için söylerseniz, e onu da neden yapıyoruz biz rahatlayacağımızı düşündüğümüz için, orada da bir kısa süreli haz var. İşte onu yapamayız. Çünkü onun doğru olmadığını biliyorsak, hatta burada araya bir şey söylemem lazım. Zeno ile Kato'nun çok güzel lafları var bu konuyla ilgili, konuşmayla ilgili. Zeno, eminim her yerde duyduğunuz bir laf, iki, kulak, iki kulağımız bir ağzımız var. Konuştuğumuzdan daha çok dinlememiz lazım der. Kato'nun sözü daha güzel. Kato şöyle söylüyor. Benim söyleyeceğim şey eğer söylenmediğinde eksik kalacaksa ben ancak o zaman konuşurum diye. Bu çok önemli gerçekten. Dolayısıyla ben işte aklıma şu geldi o zaman bunu söyleyeyim. Hayır. Bunu kabul etmiyoruz. Biraz önce de söyledim. Bunu yaparsanız eğer zihnimiz bedenimize boyun eğmiş oluyor. Tabii stoik bakış açısıyla konuşuyoruz yani. Normal bir insan şunu diyebilir, hayır kardeşim benim zihnim bedenime boyun falan eğmedi diyebilir ama stoğacılık benimsemeye gayret eden biri için bunlar yapılmaması gereken şeyler. Hatta Epiktetos'un da bununla ilgili bir lafı vardı. Yani bu zihin ve beden mevzusunda biraz daha farklı. O şey diyordu, Hani bedenin bu hayata direnirken ruhun direnmemesi yüz kızartıcıdır diye. Ruhla zihin burada eş anlamlı tabii kesinlikle kontrolü kaybetmememiz gerekiyor. Epiktetos'un konusu da aslında hep değil mi? Oto kontrol diye. Oto kontrolü yani sakınmayı bazı şeylerden hayatımızın merkezine gerçekten koymak zorundayız. Bunun nedeni var. Instagram'da en son paylaştığım post aslında bunu örnekti. Tabi bunu söyledim şu an zaman belirtmeden yani bir sene sonra dinleyince soru olacak. Neyse o posta bulmaya gerek yok da konu içinde şimdi ortaya çıkacak zaten. Şimdi bizim aslında hayatımız anlardan ibaret. Şunu demek istiyorum. Yapılan bir yanlış gerçekten bir doğru götürmüyor. 50 doğruyu birden götürebiliyor. Bu genel bir tabir. Buna aksi örnekler bulabilirsiniz. Oraya çok girmeyelim. Konu uzamasın. Ben şöyle bir örnek vereyim. Karşınız evlisiniz diyelim ya da sevgiliniz var. 50 kere aldatma fırsatı çıktı önünüze. 50'sini de aldatmadınız, başardınız. 51'ini de aldattınız. Sizce karşınızdaki insan ya da siz karşınızdaki size bunu yapsa. Ya bir kere aldattın ama 50 kere de aldatmamıştın. Der misiniz? Hayır. Dolayısıyla hayatta bazı kararlar, bazı yaptığımız şeyler kısa küçük bir an için geriye dönük her şeyi silip atabiliyor. Böyle bir riski var. Her konu böyle değil. Yani mesela içki konusundan konuşabiliriz. Siz dersiniz ki ben bir kadeh içeceğim. İkinci kadehi içmek istersiniz. Orada bedeninize boyun ya. Yani beden derken oradaki hani istek olarak düşünün. Ona boyun eğerseniz geçmişte yaptığınız her şey silinmez elbette. Ama yavaş yavaş insandan bir şeyler alır bu. Stoğacılık bunu çok sevmez. Bunun bir yöntemi, bunlara karşı koymanın bir yöntemi kesip atmaktır. Zararlıysa hiç yapmazsınız. Çünkü söyler hani, geçen hafta biraz bahsettik ya bağımlılıktan. Hazır değilse muhtemelen hiç bulaşma der. E, çoğumuz da değiliz açıkçası yani. Belki aramızda olanlar vardır ama, hani bence bir çoğunluk olarak çoğumuz bizi, Haz olarak ele geçirme ihtimali olan şeylere karşı çok dirençli değiliz. Çünkü kaybedebiliyoruz kendimizi. Ve şunu unutmayalım. İnsanı her anında aynı hissetmiyor. Bazı şeyleri süste gelebilir. Yani hep söylüyorum ya mutluyken alınan kararlarla mutsuzken alınan kararlar aynı değildir. Hatta psikolojide vardır ya açken markete gitmeyin derler. E, i̇nsanı sonuçta bunlardan etkileniyoruz. Bizim amacımız etkilenmemeye çalışmak. O yüzden de zihnimiz bedenimize boyun eğmemeli. Bu market örneği güzel oldu. Açken de markete gidiyorsanız yine gereğinden fazla almamaya gayret etmeliyiz. Bunun için yapılması ya da yapılabilecek şeylerden bir tanesi şu, ilkeler, prensipler belirlemek. Bu hayatımızda çok işe yarar. Bir kurala bağlı yaşamak kötü bir şey değil. Disipline etmek için iyi bir şey. Hatta hep söylüyorum ya aslında dinin görevlerinden biri de budur. Ama tabii insanlar sağ olsun hani merkezinde insan olduğu için sonuçta bir şekilde evirip çeviriyorlar öğretilerin hepsini. Aslında bu hepsinin amacı olur. Örneğin ama yok örneğe gerek yok. Bu dört madde bu şekilde. Hemen bir üstünden geçmek istiyorum çok zaman almadan. 15 dakikada limitlemek istedim ama yine 18 dakika oldu. Dört maddemiz şöyleydi ki onu düzelterek tekrar edeyim. Bunlar aslında dört madde dört kural değil. Aradı diyor ki bu dört şey var böyle bir, bu dört şey bizi yavaşlatır diyor. Onları hatırlayalım. Düşüncelerimiz var. Bu düşüncelerimiz gerçekten ne kadar gerekli, ne kadar değil. Bunun farkına varalım, ona dikkat edelim diyor. Buna etmezsek dikkat bizi yavaşlatır. Sahip olduğumuz düşünceler ya da yapacağımız, yapmayı düşündüğümüz davranışlar, sosyal davranışlar mı? Yani toplumun iyiliği için mi? İnsanların ilişkilerini geliştirebilecek, bizi ileri taşıyacak şeyler mi? Eğer böyle değillerse bu bizi yavaşlatıyor. Söylediğimiz yaptığımız şeyleri içimizden gelerek mi yapıyoruz, refleks haline mi gelmiş yoksa bir şekilde başkalarının onayını almak için ya da her neyse bir şekilde bizim maddi manevi çıkar gözettiğimiz, çıkar amacıyla yaptığımız şeyler mi ya da düşündüğümüz şeyler mi? Eğer öyleyse bu da bizi yavaşlatıyor. Son olarak da zihnin bedene boyun eğmesinden bahsettik. Bu tek başına uzun uzadıya da konuşulabilecek bir konu zaten. Bundan da bahsettik yeterince. Özetle aslında hani daha modern bir tabirle kısa vadeli, kısa süreli hazlar için bu zamana kadar yaptığımız şeyleri riske atmamaya çalışalım. Bizim zihnimiz sürekli kontrolü altında tutmalı bedenimizi ya da bedensel davranışlarımızı. Ama şunu da hatırlayalım. Düşünmenin tabiri caizse günahı yok. İş uygulamadadır her zaman. Ama hani stuacılık şunu da söyler, güzel düşünmenin de sevabı yok. Onları da uygulamak gerekiyor. Bizim felsefi görüşümüz uygulama üzerine. Hani pratik bir öğreti bu. Bugünlük bu kadar. Haftaya görüşmek üzere.